0: Alle Jahre wieder, Weihnachten steht vor der Tür und bald kommt wieder die ganze Familie zusammen, um zu feiern. Bei vielen gehört auch ein Hund mit zur Familie. Aber wie ist das? Weihnachten feiern mit Hund? Mag der überhaupt Weihnachten? Da ist ja irgendwie alles so anders. Es riecht anders. Viele sind gestresst. Da gibt es auf einmal einen Tannenbaum mitten in der Wohnung. Wir wollen uns heute um das Fest der Liebe kümmern und worauf man gerade mit Hund achten sollte. Deswegen heißt unsere Folge heute »O oh Tannenbaum, O oh Tannenbaum, Weihnachten mit Hund«. Bei mir sind natürlich auch wieder zwei besondere Weihnachtsengel, Flo und Carlos. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Ja, vielen Dank. Flo, mal ganz zu Beginn, hast du schon einen Baum?
1: Nein, ich hatte tatsächlich, seitdem ich alleine wohne, noch nie einen Baum. Brauche ich nicht. Werde ich auch in Zukunft erstmal nicht. Machen, zumindest solange ich alleine lebe. <lacht> hast du einen Baum? Wir Wahrscheinlich. Haben, ja, ja mit dann Kindern. selbstverständlich.
0: Ne? Mit Kindern, da hast du sowas. Ich finde es auch mal schön, ja. ne? das gehört dazu. Allerdings, wo wir noch keine Kinder hatten, hatte ich auch keinen Weihnachtsbaum, sage ich auch ganz ehrlich. Aber wir haben einen, wir machen das allerdings immer erst kurz vorher. Ne? Das heißt, jetzt aktuell habe ich noch keinen. Der würde überkommen.
1: Hast du schon ein Weihnachtsgeschenk für Kuba? Und ist er auch schon an diese Zeit gewohnt? Und einen Weihnachtsbaum und so, hast du da alles schon geregelt sozusagen?
0: Also ich bin ja generell so der Typ, der am 23. loszieht. <lacht> Kenne ich. <lacht> Na, naja, das also passiert schon mal. Ja. Also die wichtigsten Geschenke, die habe ich natürlich schon vorher. Ähm, der, der wird auch was kriegen. Ich denke da an so einen leckeren Kauknochen. Vielleicht irgendwas Besonderes, was er sonst nicht kriegt. Aber ich bin jetzt ehrlicherweise nicht der Typ, der das dann irgendwie noch alles fein einpackt und da eine Riesenzeremonie draus macht, weil ich einfach auch glaube, dass der Kuba das nicht wirklich rafft, was da gerade passiert. Aber trotzdem soll er dann auch einen schönen Abend haben.
1: Ja, finde ich definitiv auch. Ein paar Leckerlis oder ein Spielzeug, da freuen die sich sowieso immer drüber und kann man auch mal machen an so einem Tag. Ist für einen selber auch, glaube ich, ganz schön, seine sein Kleine eine Freude zu machen.
0: Als Gast ist heute wieder die liebe Uta Rönneburg bei uns. Ihr kennt sie sicher, denn sie steht uns sehr oft als Expertin hier zur Verfügung. Sie ist Tierärztin und Leiterin der Tierklinik in Lüneburg. Weihnachten mit Hund, darüber wollen wir heute sprechen, ist ja nicht mehr lange hin. Flo, wie wird denn bei dir und Carlos Weihnachten gefeiert?
1: Also wir feiern immer am Heiligabend mit der ganzen Familie, meistens bei Oma und Opa zu Hause, die sind nicht so hunderaffin, aber ich habe ihn letztes Jahr trotzdem mitgenommen <lacht> ähm, und da ist die ganze Familie, da wird schön gegessen und äh, ja auch ein bisschen natürlich getrunken und äh, ja, sonst steht eigentlich nichts Großartiges an, ich meine die Weihnachtstag eins und 2, da sind wir auch nochmal bei der Familie, kommt Carlos natürlich auch mit, aber ist jetzt nicht so riesig und stressig und deswegen ist es, glaube ich, relativ entspannt. Und bei euch mit Kindern und Kuba und wie kam er überhaupt aufs erste Weihnachtsfest klar? War es irgendwie was sehr Besonderes für ihn? Nee. Ne? Der ist entspannt, ne?
0: Nö, also da, der ist entspannt, fand das, glaube ich, auch ganz interessant, mal mit dem Bäumchen. Ja. Ja, aber ansonsten war das komplett easy, easy peasy und wir sind meistens dann auch Heiligabend. Äh, zu, mit uns alleine zu Hause, also als Familie und am nächsten Tag dann äh, bei den Schwiegereltern und am nächsten Tag bei meinen Eltern und da kommt Kuba natürlich auch mit ne, und hat Spaß und die haben ja auch noch andere Hunde in der Familie, das heißt äh, da macht er sich auch ein paar schöne Tage definitiv.
1: Muss ich meinen Hund denn besonders an die Weihnachtszeit gewöhnen? Wahrscheinlich schon, ich meine da stehen viele andere Sachen rum Gerüche, Kerzen
0: Es ist ja Ähnlich wie Silvester. Natürlich ist Silvester noch mal ein bisschen sehr viel stressiger für die Hunde, aber eben auch nur einmal im Jahr. Und ähm, jetzt hängt es wieder davon ab, wenn ich einen Welpen zum Beispiel habe, ne, hat der noch nie Weihnachten erlebt, weil ich den irgendwie im Sommer bekommen habe. Äh, dann ist das eine neue Situation. Und da muss ich einfach schauen, ähm, dass ich mir dessen bewusst bin, dass bestimmte Dinge in der Weihnachtszeit einfach anders laufen. Es steht mehr Schokolade und Süßigkeiten rum. Ähm, wir haben den Baum auf einmal da. Also so ein paar Sachen verändern sich ja schon. Du hast dann wieder neue Gerüche. Für die meisten Hunde würde ich ganz klar sagen, ist es kein Riesenthema. Aber ich sollte mir auch der Gefahren bewusst sein. Und deswegen werden wir ja gleich auch noch ausgiebig mit der Uta darüber sprechen, worauf man denn da achten muss.
1: Ja, wenn es denn Heiligabend dann oder die Weihnachtstage mehr Trubel gibt, Oma und Opa kommen zu Besuch, die Kinder springen herum, vielleicht sind auch noch andere Hunde da. Ähm, wie kann ich es vermeiden, dass mein Hund komplett nervös wird? Soll ich ihn in ein anderes Zimmer bringen? Soll ich einen Ruheort vielleicht einrichten oder sowas? Ja, generell reagieren Hunde da ja unterschiedlich. Es gibt Hunde,
0: die lieben das, wenn das richtig stressig wird, die lieben es, mitten dabei zu sein und ähm, da muss man seinen Hund einfach selber einschätzen. Und wenn ich merke, hey, mein Hund ist jetzt ein bisschen drüber, dann macht es Sinn, dass ich schon im Vorfeld, also nicht nur zu Weihnachten, sondern auch generell so eine Art Ruheplatz oder Ruhedecke etabliert habe, so, dass ich meinem Hund dann mal eine Auszeit geben kann. Und ich finde auch, gerade wenn du Kinder hast, die sind halt sehr aufgeregt, die freuen sich dann hier auf die Bescherung und da ist viel Trubel da. Und wenn ich meinen Hund da ein bisschen schützen will, dann schicke ich den auf seine Ruhedecke. Da kann er entspannen und dann habe ich da auch keine Probleme. Wir haben euch mal gefragt über Instagram, wie feiert ihr denn Weihnachten mit Hund? Bekommt ihr auch Geschenke? Und wenn ja, was schenkt ihr denn eurem Hund? Und den
2: Anfang, den macht ihr Angelina. Also für Mojo und für mich ist das das erste Weihnachten zusammen und ähm, ich bin selber schon ganz aufgeregt. Ich habe auch schon ein Geschenk gekauft, ein kleines Lebkuchenmännchen-Kuscheltier. Weil er bis jetzt auf Holzklopf noch nichts ähm, von seinen Kuscheltieren geschrottet hat, habe ich die Hoffnung, dass er da auch lange drin Freude hat und ähm, er nimmt auch immer ein Kuscheltier mit in sein Bettchen um dann da seinen Kopf drauf abzulegen. Und das hat die perfekte Form, dass er da, glaube ich, ganz, ganz viel Freude mit dabei hat. Und dann hat uns noch die liebe Dana
0: eine Sprachnachricht geschickt.
2: Hallo, hier ist die Dana. Und mit von der Partie sind auch noch die kleine Ronja und der Toni und natürlich unser kleiner Henry. Henry ist ein Volpino Italiano und ist im Februar diesen Jahres Teil unserer Familie geworden. Dieses Jahr freuen wir uns besonders, weil wir das erste gemeinsame Weihnachtsfest feiern können. Und da in der Weihnachtszeit ein ganz besonderer Zauber in der Luft liegt, wollen wir natürlich auch Henry etwas verwöhnen. Deswegen bekommt der Kleine auf jeden Fall einen Hunde-Adventskalender von uns. Den haben wir einfach von einem namenhaften Hersteller im Einzelhandel besorgt und es soll die Tage bis zum Weihnachtsfest auch für den kleinen Henry versüßen. Zu Weihnachten haben wir uns auch schon Gedanken gemacht. Allerdings gibt es bei uns noch eine Besonderheit, denn Henry wird am ersten Weihnachtsfeiertag ein Jahr alt. Bedeutet, wir feiern nicht nur Weihnachten, sondern auch den ersten Geburtstag. Hierfür haben wir uns auch schon Geschenke ausgesucht. Ich denke, dass unterm Baum für den Henry ein kleines Plüschtier liegen wird, denn mit denen spielt er besonders gerne. Und als Leckerei wird auf jeden Fall ein super großer Kaukäse noch unterm Baum liegen. Wir freuen uns wahnsinnig darauf, zu sehen, wie er wohl reagieren wird, wenn er seine Päckchen auspacken darf.
0: Also das Erste, was ich jetzt sagen möchte, ist, dass ich die liebe Dana gerne zu mir nach Hause einlade, um die Weihnachtsgeschichte meinen Kindern vorzulesen. Das ist ja eine...
1: Ich wollte gerade sagen, so eine <lacht> Ja,
0: volle Kanäle. Das ja wahrscheinlich wahnsinnig gute äh, Geschichten erzählen. Erste, was ja. ich gedacht habe, tatsächlich. Ja. Ja. und Da wird es auch voll zelebriert. Ich glaube, äh, die nehmen alles mit, ne aber ist ja auch schön. Und äh, die Dana kennt ihr vielleicht auch, und zwar aus der aktuellen Welpenstaffel. Genauso wie Simone mit Fritzi, denn auch Simone hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
3: Hallöchen, wir sind Fritzi, eine kleine Malteser-Hündin, der Martin und die Simone. Und da Fritzi am 31. Januar diesen Jahres bei uns eingezogen ist, feiern wir das Weihnachtsfest erstmalig gemeinsam und wir freuen uns riesig drauf. Ja, wir haben uns auch schon Gedanken gemacht, was wir unserer kleinen Maus schenken. Und ich glaube, es wird ein neues Hundetragekörbchen. Da haben wir eine Designerin aus München, kennen und lieben gelernt und ja wir sparen schon seit Monaten drauf, weil die Tasche ist nicht ganz günstig, aber wunderschön und einzigartig. Genauso wie unsere kleine Maus. Da Süßigkeiten, insbesondere Schokolade, nicht ganz so gut für Fritzi sind, werden wir uns was anderes überlegen und ich glaube, es läuft auf ein paar Kekse drauf hinaus, die wir dann selber backen in der Weihnachtszeit, so wie es sich gehört. Also wir freuen uns riesig auf das Weihnachten mit Fritzi und sagen bis bald.
0: Jo, da stelle ich mir die Frage, wer freut sich mehr? Fritzi oder Simone? Die haben <lacht> auch
1: gedacht.
0: Ja, aber warum nicht? Ja, kann man ja kann man auch mal machen. Ne? Aber man merkt auch bei allen jetzt hier, die freuen sich drauf. Ne? Das ist was Besonderes und da gehört der Hund auch irgendwie mit dazu und das kommt dir, glaube ich, auch gerade ganz gut. Ist rüber, aber auch ja. schön, ne? Voll, wenn, wenn ja.
1: man so ein Gefühl hat, dass er wirklich zur Familie gehört und nicht einfach nur als, äh, weiß nicht, als. Accessoire gesehen wir, sondern wirklich als, du bist ein Teil der Familie, du bekommst auch ein Geschenk und du bist bei uns dabei, ja. was sehr, sehr Schönes. Weihnachten mit Hund, das ist richtig schön,
0: das kann aber für den Hund unter Umständen auch gefährlich werden. Wir wollen mal über die Gefahren sprechen, die jetzt hier in der Weihnachtszeit überall lauern. Dazu ist unsere beliebteste Tierärztin Deutschlands, Uta Rönneburg, <lacht> heute wieder zu Gast. Hallo Uta, schön, dass du wieder dabei bist. Ah, hallo, ich finde es schön, dass du nicht übertreibst. Finde ich super. <lacht> man, muss, man muss ja mal raushauen. Ne? So, ja. Weihnachten. Gibt es in der Weihnachtszeit mehr Unfälle mit Hunden als sonst? Kannst du das sagen?
4: Ähm, ich sicher. Also würde sagen, pauschal kann man schon äh, deutlich mehr kleinere Verletzungen feststellen. Ähm, sicherlich mehr Fremdkörper, die in Richtung... Geschenkpapier, Christbaumkugeln. Solche Geschichten gehen. Die Hunde fressen häufiger Braten und sowas, weil die Familie ja doch eher mal zusammensitzt. Aber sowas kommt schon häufiger vor.
0: Okay. Eine Gefahr ist ja auf jeden Fall Kerzen auf dem Tisch. Das kennen wir, glaube ich, alle. Ja. Wenn der Hund da dran kommt, was ist da dann als erstes zu tun?
4: Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, weil die Hunde ja auch geschockt sind, die erstmal zu beruhigen und sich selbst auch. Dann sicherlich erstmal kühlen. Und da am besten tatsächlich fließendes Wasser. Ich würde da keine Salben oder sowas schon mal drauf schmieren, sondern bei Bedarf, je nachdem, wie tief das natürlich ist oder wie heftig die Verbrennung ist, sicherlich dafür sorgen, dass das vielleicht irgendwie steril abgedeckt wird und dann wahrscheinlich wirklich zum Tierarzt gehen, wenn das richtig offene Stellen sind, so wie mit Brandblasen oder sonst irgendwas. Äh, dann sicherlich das. Ja.
0: Steht der Hund allerdings komplett in Flammen, dann nicht erst beruhigen, ne? dann erst löschen, oder? Nee, dann würde ich tatsächlich löschen. <lacht> so dann würde ich gucken, so, was ich was zum Löschen finde. Weihnachtsdeko ist ja auch so ein Thema. Ne? Aufpassen, wenn ihr Christbaumkugeln aus Glas zum Beispiel verwendet, das machen ja viele noch, da fällt ja immer mal eine runter und zersplittert dann. In so ganz viele Teile hatte ich auch schon mal. Gerade wenn die unten am Baum hängen und der Hund dann freudig mit dem Schwanz wedelt, ist da schnell mal eine runtergerissen.
4: Ja, das ist leider auch total doof, weil das in vielerlei Hinsicht äh, Probleme machen kann. Es gibt Hunde, die fressen das, warum auch immer. Und die haben dann die lustigen Scherben im äh, Magen, was gar nicht so schön ist. Und es gibt natürlich Hunde, die treten rein oder auch Katzen und haben dann schöne Verletzungen. Und ähm, das Problem ist, dass diese Scherben manchmal winzig klein sind und du die nicht unbedingt so schnell rauskriegst. Also wenn man die sieht, natürlich klar und Blutung stoppen, je nachdem wie tief die drin ist. Aber es gibt tatsächlich auch welche, die machen einfach Probleme und man kriegt die kaum. Man muss die wirklich mit einer Pinzette dann da rauspriemeln. Das ist manchmal gar nicht so schön.
1: Uta, ich kann mir vorstellen, äh, Lametta ist da auch eine große Gefahr, wenn der Hund das vielleicht frisst, weil er damit spielen will. Also könnte ich mir bei Carlos sehr gut vorstellen, dass er das gerne mal fressen würde. Ähm, kommt das auch häufiger vor?
4: Ja, Lametta ist ja tatsächlich auch wieder ein bisschen mehr im Kommen. Und äh, die finden das natürlich mega. Das bewegt sich, das glitzert, wie auch immer. Und das Problem ist aber, die sind halt relativ lang, diese Fäden. Und die können im Magen-Darm-Trakt wirklich hässliche ähm, Fremdkörperreaktionen verursachen. Und das reißt auch manchmal richtig ein. Also das kann im Darm richtig einschneiden. Also das ist wirklich gefährlich.
0: Auch mit der Lichterkette müsst ihr aufpassen, da sollte euer Hund definitiv nicht rankommen. Wenn der nämlich schon auf den eh schon dünnen Kabeln rumkaut, kann er natürlich einen Stromschlag bekommen. Uta, das kann sogar lebensgefährlich sein, oder?
4: Absolut, also das hatten wir tatsächlich auch schon. Also wir hatten von Verbrennung lokaler Art, je nachdem im Maulbereich, bis hin zum Tod tatsächlich alles schon dabei. Es gibt Hunde, die wirklich einen richtigen Stromschlag kriegen und äh, auch daran sterben, ja.
0: Könnte man da nochmal irgendwie so, so einen Tipp geben? Also ich meine, man will ja seinen Weihnachtsbaum auch irgendwie äh, zum Leuchten bringen.
4: Genau, entweder die Lichterkette ein bisschen höher ansetzen und tatsächlich jedes Jahr vielleicht auch überprüfen, ob die Kabel wirklich alle noch schön dicht sind und ummantelt sind und nicht teilweise schon frei liegen. Das ist sicherlich auch nochmal ein Grund, die einfach zu checken. Und natürlich, aber das ist dein Part, den Hunden beibringen, dass die vielleicht auch gar nicht erst auf sowas rumkauen.
0: Das sollte, sollte klar sein, aber jetzt stelle ich mir gerade die Situation vor, du hast zu Weihnachten einen Welpen. Also nicht als Weihnachtsgeschenk, bitte nicht falsch verstehen, ja, verstehe. äh, sondern ja. du hast jetzt gerade einen Welpen ne? und da würde ja. ich noch ein bisschen weitergehen mit dem Tipp und ich würde dann den kompletten Bereich des Weihnachtsbaums absperren. Es gibt ja solche Absperrgitter äh, ja. von diesem Welpenzimmer zum Beispiel, ne? dass man diesen kompletten Bereich inklusive Lichterketten, Weihnachtsbaumkugeln, aber auch hinterher Geschenke und was da sonst noch gibt, einfach abtrennt. Man kann es immer noch sehen, hat immer noch dieses weihnachtliche Gefühl, aber der Welpe ist is safe.
4: Genau, ist äh, absolut richtig, vor allen Dingen, weil du äh, hast es gerade schon angesprochen, auch Geschenkpapier und sowas ist ja das nächste Geschenkband. Ähm, also das wäre schon die sicherste Variante sicherlich. Sieht vielleicht nicht ganz so hübsch aus, aber das ist dann mal ein Jahr so. Ich denke, da kann jeder mit leben.
0: Dann hast du ja diese, diese Weihnachtsbaumständer ne, und wenn der Baum da nicht richtig gesichert ist, kann es ja schnell mal passieren, dass äh, der Hund da ein bisschen dran rumkaut oder dran rumzerrt und der ganze Baum dann auf den Hund fliegt zum Beispiel. Also da sollte man, glaube ich, auch aufpassen, dass der Baum sicher steht.
4: Ja, das, äh, das sollte so, also ich denke, das sollte sogar immer natürlich gesichert sein, dass dieser Baum richtig schön eingefasst ist und nicht droht zu kippen. Und natürlich auch nicht, dass die Hunde da irgendwie dran rumknabbern. Äh, eigentlich ist das, das natürlich nicht schön, weil zum Beispiel auch Eiben oder sowas, also die können schon auch vergiftigen, äh, Vergiftung hervorrufen. Also wenn die Hunde da richtig schön am Baum knabbern, ist das auch nicht so gut.
1: In der Regel macht man ja Wasser in den Stinnern, damit der Baum schön lange frisch bleibt. Ist das auch gefährlich, wenn man einen Hund daraus trinkt, wenn das Wasser jetzt schon länger drin steht?
4: Also, das ist sicherlich nicht optimal. Das ist genauso wie Pfützenwasser draußen. Wow. Und äh, das kann auch mal zu Magen-Darm-Problemen sicherlich führen. Das wird man, glaube ich, tatsächlich schwer verhindern können, es sei denn, man grenzt es wirklich ab. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass es hochdramatisch ist, aber natürlich kann es den einen oder anderen äh, sicherlich leichter erwischen, gar keine Frage. Es gibt ja einfach auch Hunde, die einfach ein bisschen sensibler darauf reagieren. Und äh, wenn das Wasser da zu lange steht und sich so ein bisschen vor sich hin gammelt, in Anführungszeichen, ist das sicherlich nicht förderlich.
0: Apropos Wasser und Weihnachtsbaum, habe ich auch noch eine schöne Geschichte zu. Als ich damals Rocky bekommen habe, meinen allerersten Hund, ne, der war da etwas über ein Jahr, unkastrierter Rüde. Ich kann mir vorstellen. Und dann durfte ich zum allerersten Mal den Hund zu meinen Schwiegereltern mit nach Hause nehmen, die keinerlei Hundeerfahrung haben. Ne. Wir waren natürlich angespannt, wollten, dass es das gut läuft und dass sie natürlich auch den Rocky mögen. Ja. Und der kannte halt auch noch keinen Weihnachtsbaum, hat er bis dahin noch nicht gesehen. Wir kommen da rein, ich dann ist schon klar, was jetzt passiert. Ne? Ja. Wir kommen da rein, der sieht den Baum, ja, geht da konsequent hin, das Beinchen einmal Markiert, komplett ja. nach ja. oben und pisst erstmal da in die Hütte. Das war der allererste Kontakt, wo meine Schwiegereltern gesagt haben, hey, klasse, dass ihr einen Hund dabei habt. Aber nee, am Ende ist alles gut gegangen und äh, sie haben ihn äh, geliebt. Aber auch das kann natürlich passieren, ja.
4: Das, und ich glaube, das passiert tatsächlich regelmäßig, weil wie willst du dem Hund das beibringen, dass er jetzt nur, weil das Ding plötzlich im Haus steht, der da nicht ran darf. Also das ist schon ja. schwierig.
0: Vor allen Dingen, wenn vielleicht sogar ja. schon mal, wo der Baum auch sonst woher herkommt, da schon irgendwelche Markierungen dran sind, ne? dann geht das ja früher weiter. Genau. Dann kriegst du Hundebesuch und jeder setzt da nochmal einen drauf. Wunderbar. <lacht> ja, herrlich. Ihr könnt uns ja via Social Media immer eure Fragen stellen. Und auch zum Thema Weihnachten hat der Flo mal ein paar Fragen von euch rausgesucht.
1: Die Anna will wissen, darf ich meinen Hund mit auf den Weihnachtsmarkt nehmen? Also ich hatte Carlos auf jeden Fall schon mit, muss ich sagen. Dürfen darf man? Also... <lacht>
0: Mein Hund oder mein Welpen, das ist ja mein Unterschied. ne? Ja. So Und äh, da hängt es, glaube ich, auch stark davon ab, was ist mein Hund gewöhnt. Und es hängt von der Uhrzeit ab. Und ja. pf, ob das eine Großstadt ist oder nicht. Also wenn du jetzt wirklich, wie ich mir das vorstelle, auf dem Weihnachtsmarkt, wo du dich so durchdrängelst, dass du kaum durchkommst mit den ganzen Gerüchen, mit den ganzen Eindrücken und so weiter, glaube ich persönlich, dass es eher Stress für den ja. Hund ist. Und ich würde meinen Hund nicht mitnehmen. Es sei denn, ich bin irgendwie sonntags, äh, äh, wenn der gerade angefangen hat, der Weihnachtsmarkt da, wo noch nicht so viel los ist, dann kann ich das sicherlich mal machen, aber da muss man ganz stark aufpassen, dass man den Hund eben nicht überfordert.
1: Ja, bei uns war auch nicht so viel los und hat auch super gut geklappt. Aber wie du schon sagst, wenn da echt so viel los ist, macht es ja auch einfach keinen Spaß. Man muss immer aufpassen, dass niemand auf den Hund rumtrampelt und dass er auch nicht am Ende gestresster davon ist als, äh, als vorher. Ich
4: wollte gerade sagen, ich finde das auch, wenn der, wenn der Hund vor allen Dingen klein ist, also klein im Sinne von wirklich klein und nicht jung, dann sind das ja auch Dimensionen. Das ist für den ja wirklich Stress. Und ihr dürft nicht vergessen, rein theoretisch, es fallen Essensreste runter. Es gehen Tassen kaputt, Gläser kaputt. Also auf so einem Weihnachtsmarkt äh, zu fortgeschrittener Stunde liegen bestimmt auch Sachen auf dem Boden, die auch nochmal zusätzlich eine Gefahr sind. Zusätzlich zu dem Stress, den das Tee vielleicht sowieso schon hat.
1: Dann die nächste Frage von Melanie. Ich möchte meinen Hund einen Kauknochen zu Weihnachten schenken. Wenn wir Bescherung machen, soll er den natürlich auch auspacken. Darf ich da normales Geschenkpapier verwenden, das er aufreißen kann?
4: Also solange er das nur aufreißt, würde ich sagen, mhm. ja. Ähm, wichtig ist halt natürlich, also was man vielleicht nicht unbedingt machen sollte, sind so Glitzerpapiere oder sonst irgendwas mit irgendwelchen Metallbeschichtungen oder so, das vielleicht nicht unbedingt, aber tendenziell so normales Geschenkpapier, wenn er das nicht frisst und das Band drumherum frisst, spricht da, glaube ich, nichts gegen.
0: Also zum Thema Nachhaltigkeit würde ich generell mal sagen, es gibt ja mittlerweile auch ähm Papier, was äh, eben nachhaltig ist und abbaubar ist und so weiter. Ja. Ne? Das sieht auch schön aus, finde ich. Sieht ein bisschen natürlicher aus. Äh, das könnte man ja generell verwenden. Ne? Aber ich denke auch, wenn ihr das jetzt ja. gerade nur so ein bisschen aufpackt und nicht gerade frisst, äh, dann nee, genau. ist es natürlich auch ein schöner Moment, ja, wenn dann alle da sitzen und der Hund auch sein eigenes Geschenk auspackt. Ne? Wenn er denn ja. weiß, wie das funktioniert. Aber die meisten kriegen das aufgrund des Geruches in diesem Geschenk natürlich ganz
4: gut hin. Genau.
1: <lacht> dann die nächste Frage von Daniel. Im letzten Jahr hat unser Hund Benny an unserem Baum das Bein gehoben. Ach, haben wir gerade schon gehört. <lacht> Sonst macht er nie in die Wohnung. Wie kann ich das verhindern? Ja,
0: hat, hat ja. unter eigentlich schon beantwortet. Ne? Lass <lacht> den Baum weg. oder Natürlich kann ich das verhindern. Ja, also Natürlich kann ich das korrigieren. Äh, und ja. ähm, wenn ich das einmal erlebt habe, dann weiß ich ja auch, dass das tendenziell passieren kann. Und dann, du siehst ja, bevor der Hund markiert. Der schnüffelt, der positioniert sich da so ein bisschen. Das ist der Moment, wo ich das Verhalten abbreche. Ja, Und dann schaue einfach mal, hier ist bitte nicht äh, zu markieren. Wenn es schon passiert ist, ist, haben wir natürlich immer die Problematik, dass dann schon eine sehr intensive Duftspur da ist, die du auch sehr schwer von diesem Baum runterkriegst. Das darf man also auch nicht
4: vergessen. Wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, wenn er da erstmal gegengepüschert hat, dann wird es schwierig.
1: Wenn auch ihr Fragen habt rund um das Thema Hund, dann postet eure Fragen mit dem Hashtag Weltentrainer. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram und Co. Schickt uns gerne eure Fragen. Wir sprechen weiter über das Thema Weihnachten
0: mit Hund. Über den Weihnachtsbaum haben wir jetzt schon gesprochen, aber es steht ja überall auch Deko rum in der Adventszeit. Das machen wir gerne und das ist ja auch schön. Und Daran sollte sich auch der Hund am Ende gewöhnen. Ihr solltet aber auf jeden Fall darauf achten, dass der Hund da nicht drankommen kann und vor allem, dass er nichts frisst. Denn so Mistelzweige oder Weihnachtssterne sind giftig für eure Hunde. Und was ja auch ein Riesenthema ist, korrigiere mich da, Uta, ist aber das Thema Schokolade. Das weiß man ja, dass unter Umständen je nach kakao dann so eine Schokolade auch giftig sein kann. Habt ihr solche Fälle dann um die Weihnachtszeit?
4: Regelmäßig, absolut. Also eigentlich mit Beginn der Adventskalender. Tatsächlich 1. Dezember ist ganz häufig Stichtag. Vorher fängt es ja auch schon ein bisschen an. Aber dann geht es erst richtig los. Und Schokolade ist wirklich, je höher der Kakaogehalt ist, ist das wirklich gefährlich. Natürlich, wenn das ein ganz großer Hund ist, der irgendwie mal einen Riegel frisst, ist das sicherlich nicht dramatisch. Aber... Ähm, das kann hässliche äh, Exlikationen machen, also sie krampfen richtig. Und äh, das sieht schon heftig aus, Chocolate-Poisoning. Und es gibt mittlerweile aber auch relativ viele Seiten online, ähm, Schokoladenrechner. Wenn man das eingibt, äh, dann gibt es tatsächlich die Seiten, wo man eingeben kann, was hat mein Hund gefressen, wie viel, was wiegt mein Hund? Und dann kann man äh, zumindest so ein bisschen gucken, muss ich mir sofort Sorgen machen, sollte ich sofort zum Tierarzt zum, ähm, den Hund zum Erbrechen bringen? Oder eben äh, kann ich erstmal Ruhe bewahren.
1: Ja, das ist ein super Tipp. Ja, die Situation hatten wir letztes Jahr. Da hat Carlos vom Kamin, wo ich weg war, den ganzen Adventskalender runtergeholt, <lacht> aufgemacht. Schön und äh, fein säuberlich alle. Türchen aufgegessen, Lindschokolade mit, Ver mit Verpackung drumherum. Also sie waren alle so einzeln verpackt. Ich hoffe, dass er wenigstens den 24. als letztes gefressen hat. Ich hoffe, dass er das in Reihenfolge gemacht hat. <lacht> Aber auf jeden Fall äh, wusste ich, da muss ich glaube ich nicht lange rumrechnen. Das war ein bisschen zu viel, sind dann auch direkt äh, zu Tierärzten gefahren und hat dann eine Spritze bekommen und haben uns auf den Parkplatz gesetzt. Ich glaube so zehn Minuten später... Hat er genau. alles ausgebrochen. Ich glaube, daraus hat er nicht gelernt. Er würde es, glaube ich, immer wieder machen.
4: Ja, das ist das Problem. Leider, die lernen wirklich
1: nicht draus. Aber ähm, Essens- oder Süß Süßigkeit technisch, ähm, was ist da noch so ein No-Go in der Weihnachtszeit? Ich meine, da gibt es ja jetzt nicht nur Süßigkeit, sondern auch vielleicht so ein bisschen an Obst, was, was nicht so äh, gut ist für den Hund. Aber Obst also ist was doch sicherlich gesund.
4: immer noch gibt. Ja, genau. Aber was auch sicherlich gefährlich ist, sind Weintrauben und auch Rosinen, die schön im Stollen immer sind. Mhm. Ähm, also auch die können richtig schöne Vergiftung hervorrufen. Also da wirklich immer aufpassen. Ähm, natürlich bei irgendwelchen äh, Obstsorten mit Kernen muss man aufpassen, dass die Kerne natürlich nicht mit runtergeschluckt werden, weil der Hund spuckt ja in der Regel nicht aus. Also da sollte man aufpassen wirklich. Und was auch heftig ist, was man vielleicht immer so ein bisschen vergisst, ähm, wenn so ein schöner Braten in Knoblauch und Zwiebeln eingelegt ist, das ist auch giftig für Hunde. Das kann einfach äh, Blutarmut verursachen. Krass. Da denkt man immer nicht so ein bisschen dran, aber äh, wenn so ein, so ein Braten frisst, der darin eingelegt war, ja, sollte man das zumindest mal beim Tierarzt checken lassen.
0: Natürlich haben wir auch zu unserem heutigen Thema Weihnachten
1: mit Hund mal für euch die fünf größten Fehler zusammengefasst. Flop Nummer 1, Kerzen auf dem Wohnzimmertisch in Hundehöhe. Ja, ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen. Ja.
0: Ne? Äh, je nach ist Hund. halt also, immer gefährlich, absolut. Ja,
1: total. <lacht> ob das Ki ob Kinder oder
0: Hunde, sehr gefährlich. Ja, wenn du beides hast, ja. dann machst du es wahrscheinlich eh nicht. Ne? Aber wenn du jetzt einen großen Hund hast, zum Beispiel Kuba hat die perfekte Höhe, ja, um mit seinem nicht kleinen Schwanz äh, ja. da alles Mögliche vom Tisch abzuräumen. Ja, und dementsprechend steht das dann da nicht äh, und fertig. Ne? Oder ich oder ich sperre den Bereich ab und sag, hier ist eine Begrenzung, ne? also heute Abend nicht, wenn ich denn gerne bei Kerzenlicht auf meinem Tisch da sitzen möchte. Aber ansonsten ist das, denke ich, eine Sache, die kann man leicht verhindern. Hindern. Wir ja, kommen zum nächsten Flop und der lautet, dem Hund Süßigkeiten geben. Sollte eigentlich auch klar sein, aber wir machen es ja alle gerne. Ne? Der Hund bettelt, äh, du hast sowieso viel mehr Süßigkeiten als sonst im Jahr da rumstehen und dann ist die Verführung natürlich groß, dem Hund da auch ein bisschen was abzugeben. Ist nicht so gut, Uta, oder?
4: Nein, eigentlich ist das ein No-Go. Ich denke, oh. es spricht natürlich nichts dagegen, wenn der mal ein kleines bisschen bekommt, aber da macht sicherlich die Menge. Und auch immer in Relation zur Größe des Hundes, das muss man ja auch nochmal sagen. Aber ähm, also, ja, ich würde es lassen. Ich würde dem Hund dann lieber ein Leckerli geben, äh, das für ihn auch gemacht ist. Aber wenn es dann mal ein Stückchen sein soll, dann sollte man wirklich auf die Menge achten.
0: Ja, man kann ja auch so Weihnachtskekse backen für Hunde. Das genau. Halt, ne, mit so Förmchen. Da gibt es ja so, viele
4: Rezepte oder? und viele Sachen mittlerweile, die ja für Hunde toll sind.
1: Dann kommen wir zum nächsten Flop. Einen Weihnachtsbaum kaufen, auch mit Hund musst du nicht auf deinen Baum verzichten, wenn du auf ein paar Dinge achtest. Haben wir schon darüber gesprochen? Absolut, haben wir darüber gesprochen, ne, worauf
0: man achten muss. Und da jetzt komplett das Weihnachtsfeeling da rauszulassen, das halte ich überhaupt nicht äh, für notwendig. Im Gegenteil, ich finde es sogar wichtig, dass der Hund sich eben auch an alles gewöhnt, was im Jahr stattfindet. Und da
4: gehört Weihnachten natürlich auch dazu. Ja. Das finde ich auch, das sollte man jetzt nicht komplett abändern, nur weil man einen Hund hat. Der nächste Flop. Kein
0: Weihnachtsgeschenk für meinen Hund kaufen. Der Gehünd hört ja zur Familie, also bekommt er auch was geschenkt. Äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, persönlichkeitsabhängig. Ne? Ist, also glaube ich, auch mehr Ich brauche es mhm. nicht zum Beispiel. Ähm, ich, für, für, für meinen Hund ist ja sowieso jeder Tag Weihnachten, muss man da mal dazu sagen. Aber äh, ich
1: verpacke jetzt nicht extra was für den Kuba, da bin ich ganz ehrlich. Aber wer es macht, ist ja auch schön. Also Wie, ja. wie machst du das? Ich verpacke auch nichts. Also ich, ich kaufe auch eine Kleinigkeit tatsächlich. Auch so ein Leckerli. Meistens so zu Weihnachten so besonders, da gibt es ja immer so Spezialsorten dann. Ähm, die bekommt er dann auch mal, aber ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie was Verpackung großartig Tamtam äh, -Tam drum mache, aber ist schon irgendwie was Schönes, definitiv. Aber ich glaube, für, für einen selbst mehr als für den Hund. Ich, weil ich, ja. der kann es eh nicht einordnen.
4: Ich würde es tatsächlich auch nicht machen, aber ich habe Freunde, die, äh, der Hund hat einen Adventskalender und der kriegt jeden Morgen, kriegt er dann sein Säckchen und dann macht er das auf und dann ist da irgendwas Schönes drin. Ich glaube ich, auch eher schöner für die Besitzer,
1: ja. aber irgendwie auch niedlich. Dann kommen wir zum letzten Flop. Ohne Hund Weihnachten feiern. Da sind sich alle einig, das geht mal überhaupt nicht. Ist doch klar, der Hund ist Familienmitglied, der ist dabei, der sollte auch
0: dabei sein und auch so ein Fest sollte man zusammen genießen und ich glaube, das kombiniert sich auch ganz gut. Man ist mehr zu Hause, ne? man hat auch mehr Besuch und das ist natürlich auch für den Hund immer dann durchaus eine schöne Zeit und das sollte man auch genießen. Natürlich gibt es auch zu unserem heutigen Thema wieder die besten Tipps, wie ihr Weihnachten mit eurem
1: Hund verbringen könnt. Tipp Nummer 1, stellt den Baum in eine Ecke im Wohnzimmer, wo der Hund nicht immer dran vorbeiläuft. Das minimiert die Gefahr, dass mal was herunterfällt.
0: Ja, also ich stelle meinen Baum nie irgendwie in die Mitte des Raumes, ne? aber so kann man das so ein bisschen ein bisschen abtrennen und wenn ich eben einen Welpen habe, das habe ich heute auch schon gesagt, ja, dann würde ich es nochmal extra absperren, so kann der Hund sich ein bisschen dran gewöhnen ne, an das ganze Thema Weihnachten und ich laufe nicht Gefahr, dass der uns irgendwie verletzt oder irgendwas passiert. Wir kommen zum nächsten Tipp, Baumschmuck wie Glaskugeln und Lichterketten gehören in die oberen Etagen des Baumes. Und nicht auf die Höhe des Hundes. Da könnt ihr aber zum Beispiel ungefährlichen Baumschmuck verwenden, zum Beispiel aus Pappe oder unbehandeltem Holz. Sieht immer noch schön aus, der Baum, finde ich. Also das ist ja, das kannst du ja locker machen. Kommt natürlich auch ja. ja wieder darauf an, wie groß dein Hund ist. Also beim Koba müsste ich da schon wahrscheinlich die Hälfte des Baumes dann <lacht> äh, nicht leuchten lassen. Aber äh, mein Gott, man kann natürlich auch da äh, über Erziehung, ja also über einen Abbruch äh, arbeiten, dass man dem Hund einfach erklärt, pass mal auf hier, der Weihnachtsbaum, der ist tabu. Eigentlich auch ein schönes Training, aber man sollte trotzdem immer aufpassen und das Ganze nicht unbeobachtet lassen. Nee, genau. Ist einfach zu
4: gefährlich, wenn die dann irgendwas fressen oder wenn was runterfällt oder sie einen Schlag kriegen.
1: Der nächste Tipp, richtet für euren Hund einen Rückzugsort ein, wenn ihr feiert und viel Besuch habt. Dann kann er mal eine Pause machen vom Trubel, wenn es ihm zu viel wird. Am besten ein ruhiger, gesonderter Raum mit Körbchen, etwas Futter, Wasser und Spielzeug. Finde ich einen ganz wichtigen ja. Tipp. Das
0: kommt natürlich auch wieder auf den Hund an, manche Hunde stehen da total drauf, die lieben das, wenn da richtig viel Trubel ist, aber das sollte generell nicht nur an Weihnachten, sondern auch an Familienfeiern oder wenn mal richtig viel los ist, der Fall sein. Und am besten kann ich das auch schon vorher trainieren, also dass ich einfach irgendwo im Flur oder in irgendeinem Raum da eine spezielle Decke habe, die der Hund kennt, die ich da auslegen kann und dann kann der Hund sich eine Auszeit nehmen oder ich gebe ihm ganz bewusst eine, auch das muss man bei manchen Hunden machen. Der nächste Tipp, passende, günstige Geschenke für euren Hund. Ihr könnt zum Beispiel ganz einfach Hundeleckerlis selber
1: machen. Darüber freut er sich garantiert. Der letzte Tipp, nehmt euch Zeit für euren Hund zum Beispiel auf einem langen Weihnachtsspaziergang. Denn Familienzeit ist auch Hundezeit. Oh, oh. Das, ist süß, das ist schön. <lacht> ja. das ist schön. Und vor allem, ich glaube, in den Feiertagen, da isst man sowieso viel. Da sind wir ganz gut, einen langen Spaziergang zu machen, freut den Hund. Und vor allem freut es auch die Verdauung, weil das regt nämlich an. <lacht> das ist voll der schöne Schlusssatz. Für. Ja.
0: <lacht> ja, vielen Dank, liebe Uta. Da hast du uns wieder mal großartig unterstützt. Hast du vielleicht noch so einen kleinen Bonustipp zum Abschluss?
4: Also was, was mir tatsächlich ganz wichtig ist, ist, wenn die Tiere schon womöglich Geschenkband gefressen haben und ich habe das irgendwie mitbekommen oder das hängt vorne oder hinten aus dem Hund raus, bitte, bitte nicht dran ziehen, weil das kann tatsächlich im Darm einfach schon Meter lang sein unter Umständen oder eben mehrere Zentimeter vor allem und dann kann es einfach wirklich den Darm richtig schädigen und aufreißen. Also bitte, wenn es irgendwo hängt, maximal abschneiden, aber bitte nicht ziehen.
0: Ein sehr guter Tipp zum Abschluss. Vielen Dank, liebe Uta. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Sehr gerne. Bis zum Ciao. nächsten Mal. Ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss. Weihnachten mit Hund, da gibt es schon einige Dinge zu beachten. Und da haben wir auch einiges heute gehört. Flo, was war denn so für dich so das Wichtigste, was du heute mitnimmst?
1: Das Wichtigste ist einfach, den Hund schon klare Regeln zu setzen, dass er nicht an gewisse Dinge rangeht und vor allem auch aufzupassen mit Kerzen und allgemein Weihnachtsdeko und alles drumherum. Und vor allem auch mit Adventskalendern, kann ich aus Erfahrung sprechen. Ähm, auf jeden Fall da sehr achtsam sein, aufpassen, aufmerksam sein und ähm, ja am Ende einfach ein schönes Fest gemeinsam mit dem Hund haben. Ich
0: glaube auch, das Bewusstsein dafür zu haben, dass man äh, nicht einfach denkt, das wird schon alles automatisch laufen. Weihnachten ist halt nur einmal im Jahr. Und mhm. deswegen ist es wichtig, dass man diese Dinge einfach äh, unter Kontrolle und vor allen Dingen im Blick hat. Und dann sollte einem wunderschönen Weihnachtsfest doch nichts im Wege stehen. Flo, es ist wieder Zeit für ein kleines Spielchen. Natürlich ein Weihnachtsspiel. Und in unserer heutigen Spielrunde spielen wir süßer die Hunde nie bellen. <lacht> Es gilt, Weihnachtslieder zu erraten, die von Hunden gebellt werden. Da bin ich bin ich sehr es, gespannt äh, darauf. Ich auch. Äh, aktuell steht es 31, 26, selbstverständlich für mich. Und äh, ich würde sagen, äh, hören wir uns mal den ersten Weihnachtssong von Hunden an. Naja, ich, äh, kenne ich. Kenn ich? Aber wie heißt das? Äh, 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 du weißt doch auch nicht. Nein, absolut nicht. So, also, wir haben beide keine Ahnung. Carsten aus der Redaktion ja. ist hier dabei und darf das jetzt mal auflösen. Es wäre alle Jahre wieder gewesen. Alle Jahre wieder, eigentlich alle? voll einfach. Ja. Man, ja, okay. Ich glaube, gerade lachen viele Leute <lacht> über Aber uns. Aber jetzt habt äh, ihr gleich bestimmt mehr Glück. Aufgepasst, das Nächste. Äh. Zu lösen ich weiß ich heißt es äh, alle Jahre wieder? Nein, gibt ich es ein das alle Jahre wieder heißt? Ich weiter, wie ich da so schlecht drin ich, ich kenne das, das. Hatten wir gerade, ich ja es, was hatten wir gerade alle Jahre
3: wieder? Ach, das das, deswegen ja habe ich
0: das, das, hab ich das wahrscheinlich. Im Kopf. Fröhliche
1: <lacht> Weihnacht über ja, ja fröhliche Weihnacht, fröhliche ja. jawohl, Punkt für Flo. Prima, ich, ich den Text wusste, ich wusste nur nicht, ob es so heißt. <lacht> das nächste kennt ihr bestimmt,
0: ja, ja, klar, klar.
1: Ja, ja, los.
0: Kling. kling, 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 kling Ja, Klingelotchen. Kling, kling, ja, Gott sei Dank. Sehr gut. Ich einen, ja. Okay. Und unser nächstes Weihnachtslied. und munter Ja, richtig. Aber wie heißt dieses ja. Lied? Du warst ja schon auf der richtigen Fährte. Froh Mutter, munter, froh äh, munter. Lass uns vorne unter sein. So heißt es. So heißt es. Du hast es schon gelöst, quasi. Aber es ist souverän gelöst. Sehr souverän. Eins haben wir noch. Hier, leise rieselt der Schnee. Leise rieselt der Schnee, Herr Holl. Jetzt! Sehr gut. Hat André das Spiel gewonnen. Sehr. Neuer Punktestand 32-26. Bam. Ah.
1: Kennst du mit Hundebellen halt besser aus. <lacht> <lacht>
0: Und damit sind wir am Ende mit unserer heutigen Weihnachtsfolge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder zuhört mit anderen Themen und auch natürlich wieder mit anderen Gästen. Und wir, Flo und ich, dürfen euch jetzt schöne Weihnachten wünschen, weil es wird vor Weihnachten keine neue Folge mehr geben. Alles Gute, feiert schön im Rahmen eurer Familie. Und dann hören wir uns bald wieder.
1: Tschüss, schöne Weihnachtszeit.